Distancia Hiperfocal, episodio 68. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola Rafa, pues muy bien, aquí encantada de estar un episodio más contigo y con el resto de los oyentes. Genial, me parece perfecto. Venga, hoy vamos a hablar sobre trabajos fotográficos dependiendo del uso final de dichos trabajos. Y también vamos a conocer a una nueva fotógrafa que nos va a traer Sandra un poquito más tarde. Pero antes de empezar, quiero recordaros que ya tenéis disponibles los talleres del segundo semestre del año. Podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Venga, pues ya estamos aquí, como cada dos martes, un martes de cada dos, grabando un episodio. <risa> y ya sabéis, ¿eh? os, os recordamos que os vamos a dejar todas las notas del programa en, en una de las entradas de mi blog, que corresponde al número del, del episodio. Eh, bueno, a ver, Sandra, hoy vamos a hablar de eh, ciertos trabajos fotográficos que hacemos dependiendo del uso final que le vamos a dar a esos trabajos. Eh, habrá una parte en la que vamos a hablar de algo que no te gusta nada, pero... <risa> <risa> Lo no, siento, va a ser una sorpresa. Mientras, sea, mientras no sea Instagram. <risa> no digo nada. Lo dejamos ahí, en, un, en una especie de, de limbo. Bueno, a ver, eh, vamos a, a, a ir lógicamente por, por el principio, a empezar por el principio. ¿no? Eh, yo creo que estamos todos de acuerdo que no es lo mismo preparar un trabajo para hacer una publicación en redes sociales que para hacer una publicación en una revista o para un periódico o incluso para, para eh, llevar a, digamos, ese trabajo a, a una impresión fine art. ¿no? Hay una serie de, de cuestiones tanto técnicas como digamos de, de logística también que tenemos que tener en cuenta. Eh, en un primer lugar hay que tener bastante claro, como digo, ciertos, ciertas cuestiones técnicas. El tamaño que, que vamos a, a utilizar con esa obra, eh, ciertos ajustes, ya digo, en función de ese tamaño. Y, eh, por supuesto, también a veces, aunque parezca que no, hay que tener en cuenta cómo componemos, porque no es lo mismo hacer una composición para una imagen en horizontal que para una imagen en vertical. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso, yo siempre digo a los alumnos, cuando estamos en los talleres, siempre les digo lo mismo. Cuando vamos a una localización, por favor, o sea, por favor perdón, intentad hacer una toma vertical y una toma horizontal. Que en muchos casos hay algunos que me dicen, pero ¿para qué quiero la misma toma, toma en, dos, en dos versiones? Bueno, Ay, pues es que sé. no es la misma. Eh, es claro. Perdón, perdón, perdón que te interrumpa. No, no, es no, que no, no es la hecho, misma toma. Bien. Uh -huh. Puede ser que tenga elementos en común dentro de la pero la composición no es la misma, los pesos visuales no son los mismos, el encuadre, por supuesto, no es el mismo. Claro. No sé, vamos, yo para mí son dos fotos diferentes, aunque tengan casi exactamente los mismos elementos dentro del encuadre. Claro. Sí, es que sobre todo la idea que, que cuando yo les digo esto, ¿no? la idea es para que ellos, por supuesto, trabajen la composición de otra forma diferente y sobre todo porque en el caso, 
que un día un, un editor de una revista o alguien les diga, o bueno, no tiene por qué ser una revista, puede ser simplemente, oye, que quiero una imagen para hacer un cartel, ¿no? Eh, quiero que sea un cartel vertical y demás. O que tú mismo te quieres hacer un libro con tus propias fotografías. Eso es. Eso por es. ejemplo, no, eso o sea, no, que, que, que ahora cuando estábamos empezando el, el episodio, como para variar, no nos hemos preparado nada, porque así, así nos gusta hacerlo a nosotros, eh, a mí me gustaría eh, darle un tono también a este, a este episodio, eh, no solo desde el punto de vista, digamos, un poquito más profesional, en el sentido de que alguien pueda venir y comprarnos las fotos, sino también desde un punto de vista personal. Quiero decir que uno con sus propias, vosotros mismos con vuestras propias fotos podéis eh, imprimir vuestros libros, imprimir vuestras fotos para colgarlas en vuestra casa, eh, preparar las fotos para publicarlas en vuestras redes sociales. Quiero decir que todo lo que has estado comentando tú, Rafa, a modo introductorio, sirve perfectamente para cualquier persona cuyo trabajo no tenga un fin profesional y por el que vaya a percibir una cantidad de dinero. Uh -huh. Claro. Sí, sí, de hecho aquí vamos a dar, vamos a decir dos puntos de vista. Uno que podría ser el mío, como dices tú, más orientado al tema profesional, y otro que puede ser el tuyo precisamente. Claro, con ese, con ese claro, claro. De vista, claro. Eh, a ver, por ejemplo, en el caso de, de, del tema profesional que yo decía, ¿no? Cuando alguien te pide una imagen para, por ejemplo, para una portada de una revista, lo ideal es que tú tengas una versión vertical, porque... Como ya comentábamos antes, eh, tú que, que, eso que nos comentabas, que has hecho una composición diferente y demás, lógicamente has buscado uno, unos elementos que no son los mismos que cuando has hecho esa toma en horizontal, porque imaginemos que te piden una, una foto para una portada y tú dices, es que no tengo una versión vertical. Vale, tú mandas una versión horizontal. El editor de la revista o el encargado de hacer la maquetación y demás, lo que va a hacer es, vamos, pegar un tijeretazo a esa fotografía. Y claro, no lo va a hacer siguiendo tus instrucciones. Mira, quiero que cortes por aquí o por allá. No, le va a meter la tijera donde le venga bien. Y a veces a veces hay una serie de cortes que se ven por ahí que, que madre mía, dices, ¿qué ha pasado aquí? no Porque, bueno, pues también a veces influye el hecho de que, por ejemplo, si tiene eh, titulares sobre, sobre lo que es la propia imagen, en fin. Entonces, eh, ya digo, hay que, hay que tener en cuenta cuál va a ser el uso de, de esa imagen. Como de entrada, no sabemos, a no sé que te hagan un encargo, Tú no sabes si esa imagen en un, en un futuro va a estar en, en un libro, en una página anterior, no va a estar. Entonces, bueno, obviamente tampoco vamos a ir mediatizados pensando, ah, pues voy a dejar esta roca aquí, un hueco, para que en un futuro, si alguien quiere poner aquí un, un, unos títulos, un texto, no, tampoco hay aquí con, con esa idea. Pero sí que puedes hacer una variedad de fotos precisamente pensando en esas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, dices, voy a hacer un reportaje de, yo qué sé, de un viaje que voy a hacer a Asturias fin de semana. Y quiero hacer de una costa en, en concreta. Y voy a, a llevarme a casa 12 fotos que yo creo que pueden ser eh, interesantes, ¿no? Pues a lo mejor haces unos detalles de, de una zona de la costa, haces un, un atardecer, un amanecer. Y bueno, sí que ahí puedes, dentro de, de ese reportaje, o incluso ampliar ese reportaje, hacer más fotos, para tener por si acaso, donde haya un, algún tipo de encuadre con unas zonas un poquito más, o mejor dicho, un poquito menos recargadas de elementos, que tú puedas decir, bueno, pues incluso cuando yo envíe este, este reportaje a un posible cliente, le puedo poner yo un texto ahí, una especie de titular y demás. Bueno, eso es una opción también, que tú a la hora de preparar esa, esa sesión puedes, puedes contar con ello. De todas formas, yo en mi caso, por ejemplo, yo tampoco voy con un guión de, mira, voy a preparar estas, porque esta sé que puede servir para portada, esta podría servir para página interior, porque, por ejemplo, dentro de una página interior, 
eh, puedes optar también como una foto, o sea, una foto con, en orientación vertical o decir voy a hacer una panorámica porque así puede ocupar doble página. Bueno, es otra posibilidad, pero que tampoco hay que hacer por narices dentro del reportaje eh, no sé cuántas en vertical, no sé cuántas en horizontal, eh, varias en, en formato panorámico, pues si quieren coger dos, no, o sea, doble página, no, tampoco ese es el, el, el tema, ¿no? Pero bueno, yo lo del hacer horizontal y vertical siempre lo recomiendo precisamente por eso, porque te obliga a hacer un doble trabajo de composición e incluso, bueno, también de esa forma puedes incluso llegar al punto de decir, pues yo qué sé, se me dan mejor las fotos verticales o se me dan mejor las fotos horizontales, ¿no? O me resulta más fácil eh, hacer fotos en, en, en orientación vertical o, en, o, en orient o con, con la orientación horizontal. Eh, lo, lo, yo, por ejemplo, lo que sí veo es en general que hay una costumbre muy, muy implantada de disparar casi en exclusiva en horizontal. Eso lo veo muchísimo. Entonces toca la, la función ahí de, de pinchar un poco para, para que hagan fotos en, en formato vertical. Eso es algo bastante habitual. Hombre, yo lo que, lo que creo, y no sé si estarás de acuerdo con ello, es que siempre la parte compositiva, la parte estética y la parte de mensaje tienen que prevalecer sobre, el, sobre la, digamos, la parte de formato mmm, de posterior uso y, y cómo me pueden encajar en elementos adicionales que tenga que añadir a la foto. Pero bueno, eso, eso no quita que si ya sabes de antemano para qué vas a usar una foto... Eh, bueno, pues que tengas también en cuenta otros, otros pequeños elementos, ¿no? Pues lo que decíamos antes, por ejemplo, que si, yo qué sé, te vas de viaje a la India y luego de cada uno de tus viajes, pues te sacas o te imprimes el típico álbum fotográfico, hombre, pues siempre está bien si ya tienes en mente un poco, pues, cuál puede ser la foto de portada o lo que tú decías, ¿no? O que algunas fotos, pues, ocupen la doble página o... Pero que eso no sea el primer pensamiento a la hora de componer o de pensar un poco en cómo va a ser nuestra eh, nuestra creación o la producción de nuestra composición. No sí. sé si estás de acuerdo con eso. Sí y no, y me voy a explicar. <risa> no, te, te, te cuento. Por regla general estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí que es cierto que luego puede darse el caso, por ejemplo, imaginemos que nosotros queremos trabajar con agencias de, de stock. Una agencia ah, de stock, bueno, básicamente... eso ya es otro caso, claro. Eso es. Sí, sí, pero vamos a intentar dar un, un abanico amplio ¿no? de posibles eh, usos de, de nuestras fotos. Si nosotros queremos subir imágenes a una agencia de stock, por ejemplo, eh, claro, hay que pensar de otra forma diferente. Una cuestión mm. es, en los aspectos, digamos, un, una colección de, de puntos o aspectos estéticos de cómo nos gustan nosotros las fotos, y otra es la posible salida que vayan a tener esas fotos. Entonces, hay, hay, que, hay que tener muy claro cuál va a ser el, el fin, repito, de esto va el episodio, ¿no? el, el, el uso final de esas imágenes. ¿no? Entonces, no es lo mismo que hagas un reportaje pensando en, en un cliente concreto o, o imaginemos que dices, mira, pues me, me voy a ir a la zona, no sé, de... Eh, una zona concreta que hay un patronato de turismo que tengo un contacto o no contacto o, le quiero, o, o quiero enviarles un trabajo, bueno, pues puedes ir con una idea de cómo hacer un, ese, ese reportaje, ¿no? Pero claro, si es algo más general, como, insisto, como subir fotos a una agencia de stock, pues que ahí tienes que, que hacerlo todo de, de forma, pues eso, más orientado y pensando en ese tipo de, de agencias. Por ejemplo, voy a contar un caso, esto no es de una agencia de stock, es de un cliente, pero bueno, que se puede eh, aplicar perfectamente. Esto me, me sucedió hace unos años, no sé, cinco o seis años, no recuerdo exactamente la fecha. Bueno, el caso es que me llaman de un patronato turístico para ver unas fotos. 
eh, básicamente de, pues de la zona, digamos, cerca de donde yo vivo, ¿no? Bueno, pues voy con mi portfolio, tal, con el ordenador, entonces empiezo a enseñar fotos y, y claro, el cliente no me decía nada, miraba fotos, no me decía nada, ¿no? Y ya llegó un momento que paré yo y digo, bueno, no sé, coméntame un poco porque igual te estoy enseñando cosas que no tienen nada que ver con lo que tú estás buscando. Y dice, es que, eh, claro, veo tus fotos y es que no hay gente. <risa> y, y claro, eh, tiene, to, tiene toda la razón, porque yo hago un tipo de fotografía de paisaje precisamente que no quiero gente, ¿no? Y claro, él lo que buscaba era, obviamente, que hubiera gente, porque él me decía, no, es que claro, es que como queremos promocionar esta zona y tal, pues, eh, hombre, pues no sé, alguien con una mochila, tal, que, que es, sí, es lógico. Sí, no, hombre, y además que tiene toda la lógica. Claro, claro sí, 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 por eso. Entonces, por eso digo que, claro, yo cuando hago mis fotos de paisaje, yo no las hago pensando en, voy a vender esta foto a, a, a Pepito, Juanito, no. Yo hago fotos de paisaje porque me gustan y eh, digamos que la opción de venderlas está en un segundo plano. Alguien puede decir, Joder, tío, pues esto, no sé, es un poco contraproducente, ¿no? Bueno, pues eso, ahí cada uno se, se plantea eh, su trabajo y sus fotos de una, de una forma. Yo, en mi caso concreto, eh, tengo ese, ese plan, ¿no? Entonces, claro, mis fotos, obviamente a, a ese cliente no le encajó ninguna porque con, no había gente. Ellos buscaban fotos con, con gente. Entonces, eh, es a lo que voy, que tú ahí tienes que, que plantearte ¿Cuál va a ser el uso que tú quieres darle a, a tus fotos? Si las haces porque es tu hobby, te gusta y ya está, pues ahí, la verdad es que tampoco tienes que comerte mucho la cabeza, ¿no? Otra cosa es que tú quieras ganarte la vida con tus fotos, quieras vender ese, ese trabajo. Eso, ese ha sido un caso. Pero bueno, ahora voy a contar un caso muchísimo más reciente. Calculo que ha sido hace un par de meses, una cosa así. Y esto es algo que no me había pasado nunca. Y bueno, es, es literal, os voy a leer una, una parte. Os explico un poco cómo fue la mecánica. Bueno, una, una persona, eh, una chica, se pone en contacto conmigo, que me dice que, que le gustan mis fotos y que está interesada en, en, en eso, conocer más, más sobre mi trabajo y tal. Entonces, bueno, le preparo unas galerías, eh, le mando las fotos, todo bien, eh, mira las fotos y entonces me dice, dice, oye, dice, mira, os voy a leer, eh, me dice, tus fotos son preciosas. Me imagino que son para revistas de fotografía o de promoción seria. Me pone seria entre comillas. La verdad es que el estilo que llevan muchas revistas barra periódicos en mi zona hoy en día es un estilo más normalito y pone normalito entre comillas. Y aquí viene lo, lo, lo interesante. Como si fuera una historia hecha por un turista con fotos más comunes y no tan profesionales. Veo que las tuyas son más artísticas. Y entonces la pregunta final para terminar su, su correo es... ¿Haces fotos más normalitas como las de los enlaces que te he mandado? Bueno, ella me envió unos enlaces, no, no voy a poner los enlaces, pero para que os hagáis una, una idea, el tipo de fotos son aquellas fotos que tú haces con tu iPhone, o, me da igual tu iPhone, tu Android, o sea, con tu teléfono inteligente, o con tu cámara compacta, que vas así un poquito en plan informal. Nada de fotos que si una larga exposición aquí, no sé cómo, que si una nocturna, no, 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 no. fotos normales, bueno, ya, lo, ya me lo decía ya, fotos más normalitas. Claro, me quedé bastante, bastante alucinado porque, no por nada, no, no, con esto no quiero decir que, oye, cómo me pides fotos, eh, digamos, inferiores a las que yo, según tú, a las que yo estoy haciendo, ¿no? No, pero me llamó la atención ese concepto, ¿no? Que, que claro, que ese tipo de, 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 de publicaciones quieren fotos más, vamos a decir, más casuales, que no sean fotos tan elaboradas o tan, ya digo, que técnicamente eh, destaquen. Y, y, hombre, a ver, al, fin, al final, eso también me dio que pensar. Obviamente yo no voy a dejar de hacer las fotos que hago para, para entrar en ese mundillo, ¿no? Pero me llamó la atención que, que las agencias o los, revistas, periódicos, como ya me dice, que quieren ese otro tipo de fotografías. No sé cómo lo ves. 
No sé, yo me quedo un poco sorprendida. Pero bueno, también es verdad que, o sea, me quedo sorprendida porque, ah, obviamente, no, es que no, no había pasado ni cinco minutos en tu página web, porque es que verás a poco que pinches en tres galerías, es que ya se ve el tipo de fotografía que haces. Quiero decir que tú tienes un estilo muy definido y muy claro. Entonces, no, había hecho un trabajo de investigación un poco breve. Voy a ser, voy a dejarlo ahí. Y, y luego, por otro lado, lo, su contestación, bueno, me sorprende y no me sorprende. Porque cuando luego ves lo que ocurre en muchos medios de comunicación que se han desprendido de sus fotoperiodistas y que básicamente muchas veces de lo que tiran es de las fotos espontáneas que hace el, que hace cualquier persona que se encuentra como testigo de un suceso y, y, y resulta que es pues eso una foto hecha deprisa y corriendo porque verás pues porque esa persona independientemente de que haya usado un móvil o una cámara de 5.000 euros no se dedica a eso entonces es una foto que ha hecho ahí deprisa y corriendo sin mmm, sin saber no es Susana Vera que le acaban de, de dar el, el Pulitzer no sí eh, entonces, pues como se han acostumbrado ya a eso y que el, el valor de las imágenes y el trabajo de un fotógrafo profesional, en el caso, por ejemplo, del fotoperiodismo, pues ya no vale nada, pues me imagino que en el caso de las de los organismos de turismo, pues irán un poco en esa línea. En, en este entonces, caso. Entonces, es, eh, sí, me resulta un poco pero me resulta sorprendente porque al final. Yo siempre he tenido la idea, o debe de ser que yo soy de la vieja escuela y que claro, ahora como las corrientes de marketing van cambiando, pues no estoy actualizada. Pero a mí siempre me había dado la impresión de que precisamente los, los organismos de turismo lo que buscan es venderte ese sueño, no esa localización idílica que lo tiene todo, o sea, que en la que siempre hace buen tiempo, no se ven los mosquitos que te van a brear, el agua siempre está súper clara y no hay ni una sola medusa... No sé, ese tipo de cosas precisamente para que tú te mueras de, de, de ganas de ir y que los, el dinero que has estado ahorrando para tus próximas vacaciones sea precisamente irte ahí. Claro, en el momento en el que en ese tipo de detalles ya no están tan cuidados, es verdad que a lo mejor puede ser que la foto me resulte mucho más cercana, pero que también me den menos ganas de ir, porque a lo mejor tengo algo en otro sitio que me llama más la atención y que me resulta menos, no sé, vamos a llamarlo banal o del día a día. Sí. No sé, me sorprende, me sorprende su respuesta, la verdad. Sí, bueno, en este caso, dos matices. Eh, no, en este segundo caso no era una, un patronato de turismo, ni una agencia de, de turismo, era una... No, no, he puesto ese, he puesto sí, sí, ese sí, ejemplo sí. un poco por ir en sí. esa línea, eh, no, no porque esta chica fuera de ese, de ese gremio. Bien, y luego una cosa también que, que creo que también hay que, hay que dejar clara, eh, porque alguien puede, puede pensar, claro, igual te estaba pidiendo fotos más sencillas para luego pagarte menos. No hablamos de dinero en ningún momento, ¿eh? O sea, toda la conversación... Eh, esto es, ya de paso lo, lo voy a explicar un poco cómo, cómo funciono yo. A mí cuando alguien me dice, oye, que quiero unas fotos tuyas, tal, cuánto me cuestan, yo siempre le digo, no, primero dime qué fotos quieres, si te encaja lo que yo hago, y luego ya hablamos de precio. Es que es una tontería que yo te diga lo que te van a costar unas fotos si y luego resulta que no te, no te gusta ninguna o no te sirve ninguna de las que yo tengo. No, no, no le veo sentido a eso, ¿no? Entonces, ya digo, no hablamos de dinero para nada, solamente me dijo, eso, si yo tenía fotos más normalitas, le dije, bueno, pues yo tengo lo que, lo que te he enseñado, no, no tengo eh, eh, otra cosa, vamos. 
que es, es el tipo de fotografía que, que hago. En todo momento la conversación fue, fue bien, fue genial y no hubo ninguna, ningún problema, ¿eh? pero eso, que me resultó curioso lo de ese, ese, ese comentario de, de, no, es que quiero fotos más eh, normales. Más normales, bueno. sí, pero vamos, re, de todas maneras es un ejemplo que la verdad es que lo has, lo has buscado estupendo para este, para este programa, porque también, o sea, este episodio, porque también demuestra cuán subjetivo puede ser el uso de una imagen. Claro. Y no solo desde el punto de vista eh, más comercial, como lo que estás contando tú, sino también desde un punto de vista más personal. O sea, que es que al final eh, es, tan, es tan subjetivo lo que tú quieres contar, cómo lo quieres contar y, y cómo lo quieres transmitir y a través de qué plataforma... Eh, que, que digamos que las posibilidades son, son infinitas y el, y el hecho de tener eso de antemano y, y el, el tener esa, esa especie de mensaje interiorizado de qué es lo que quiero hacer con esta foto antes incluso de, de hacerla o de planificarla o bueno, depende del, del tiempo que le, que, que le dediquéis desde el momento en el que tenéis la idea hasta que finalmente pulsáis el disparador pues es un, es un ejercicio muy interesante, tan interesante como el saber todos los aspectos técnicos de tu cámara o el ser maestro de la composición. Claro, y luego, a ver, yo creo que también hay que, hay que no sé, dedicarle dos minutos a, a una reflexión sobre esto, ¿no? Y, y yo empiezo por mí. Eh, a veces, eh, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un control de, de calidad de mis fotos, ¿no? Y hay muchas fotos que no pasan ese, ese corte. Pues no sé, porque la composición a lo mejor creo que no está, no está a la altura o porque el, el foco no está perfecto como yo, como yo quiero. Y a veces, ya digo, hay fotos que dejo fuera y quizá por, por cosas tan, tan sumamente tontas que tendría que dejarlas dentro de, de, mi, de mi portfolio, ¿no? Porque nunca sabes... Eh, que puede, puede ser que haya un cliente que no busque esa luz de atardecer que flipas, que no, igual quiere un atardecer más normal. Puede ser, eh, ya digo, nunca, nunca, eso, eso al final nunca se sabe. A ver, por otro lado sí que es cierto que, lógicamente creo que, creo, eh, que lo que hay que hacer es cuando alguien te pide eh, una muestra de, de tu trabajo, enseñar lo mejor que tienes, creo yo. Eso por lo menos es lo que yo, lo que yo intento, ¿no? Pero ya digo, eh, una cosa es lo que tú enseñas y cuando el cliente te dice, oye, mira, que quiero una colección de fotografías tuyas de Escocia, claro que no enseñes solamente esas que son las mejores mejores, sino igual hay algunas que están un poquito por debajo, eh, no voy a decir que sean fotos de relleno, sino que son fotos que pueden complementar perfectamente un reportaje con otras fotos más, vamos a decir, con luces más épicas o no sé, con, con otro tipo de, de composiciones más, más elaboradas, ¿no? O sea que eh, ahí yo creo que hay que hacer, eh, yo hablo por mí, insisto, igual tengo que aflojar un poco más el decir, bueno, pues hay fotos que no pasan al corte que, que igual sí que tienen que pasarlo, aunque sea como, como fondo de, de, de eso, de, de imágenes para, para stock, no para una agencia, sino para mí mismo, que alguien me pide fotos de Escocia, pues mira, pues tengo todas estas, no tengo 25 con luz guay, sino que tengo 25 y tengo otras 50 que, que tampoco están mal. Vamos, bueno, pero para eso ve. también pero para eso también tienes un archivo de imágenes, un sistema de clasificación, o sea, claro. me imagino que tus fotos no serán todas o cero estrellas o cinco estrellas. Claro, claro. O sea, tendrás, ahí tendrás un, ¿sabes? Te tendrás una no sé, como una especie de graduación o tendrás una sí. clasificación un, eh, sí, 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 eh, sí. donde tú mismo establecerás pues cuáles son las top y cuáles no son tantos. Pero, mm. eh, pero y ahora yo barro para casa y me llevo las cosas a mi terreno. En el caso, por ejemplo, de un viaje, eh, ¿qué pasa? ¿Que solo nos vamos a quedar con la foto del amanecer espectacular en el que el cielo pegó el petardazo y se quedó completamente rojo? Y, o sea, y ya está, eso fue todo tu viaje. Mm. O sea, no comiste 
no viste a una persona interesante que te llamara la atención el oficio que estaba haciendo, no fuiste a ningún mercado, un día no pasaste un calor de mierda y estabas sudado y te hiciste una foto con el móvil, con la cara, yo qué sé. O sea, eso al final también forma parte de tus fotos de viaje. Entonces, ¿las vas a publicar todas en Instagram? ¿Van a formar todas parte de tu álbum de fotos en papel que te vas a imprimir? No harás una selección, pero eso no quita que dependiendo de a quién le quieras enseñar las fotos y de qué quieras eh, mostrar, pues, o sea, yo por ejemplo, venga, voy a poner el, el ejemplo del viaje de Egipto, pues las fotos que yo compartía en, en, en WhatsApp o a través de Telegram con mis familiares, pues no son las mismas que luego eh, te he dado, por ejemplo, para ilustrar los, los dos episodios que grabamos sobre el viaje. Claro. Porque había algunas que eran fotos chorras, eh, hechas, hechas de forma más deprisa, había otras que eran selfies, eh, pero al final, o sea, yo todas esas fotos las he conservado, porque todas forman parte de, de mi viaje. Unas muestran un aspecto y otras otro. Claro. Entonces, volviendo, a, volviendo al, al uso que le quieras dar pues depende de, de qué es lo que quieras transmitir, pues mandas un tipo de foto u otra. Claro, eh, mira, precisamente eso mismo que estabas comentando sobre tu viaje a Egipto, que te has quedado con unas fotos, eh, en mi caso pasa igual, obviamente. Yo las, a mí me cuesta, me cuesta mucho borrar fotos, la verdad. A veces guardo hasta fotos desenfocadas y cosas así, pero bueno. Eh, a veces me queda la duda alguna que igual está un poquito blanda. Digo, bueno, igual en el futuro Lightroom mejora y, y hace un algoritmo nuevo que nos va a, a dejar, yo qué sé, enfocar las fotos. Bueno, cosas mías. Entonces, yo, por ejemplo, lo que, lo que he estado haciendo estas últimas semanas es eh, subir eh, bueno, varios directos que he hecho en, en mi canal de YouTube y lo que he ido ha sido contando mis, mis, mis viajes, ¿no? básicamente los viajes que, que he hecho en, en estos últimos años. Y ese ha sido un escenario genial para introducir muchas fotos que obviamente no voy a compartir nunca en redes sociales, pues no por nada, porque, eh, por ejemplo, yo que sé, igual estoy pensando ahora en un, en un pueblo eh, fantasma en, en el oeste de Estados Unidos que se llama Bodith, que está muy cerca de, de, de Yellowstone, o sea, perdón, de, eh, del parque de, de Yosemite, y claro, es un reportaje que hice de un montón de fotos de ese pueblo fantasma y obviamente no he subido todas esas fotos a mis redes sociales. Y sin embargo, sí que las he utilizado para el directo. En el directo, pues eso, conté cómo fue el viaje, en fin, y ahí mostré un montón de fotos que, que claro, al final claro. forman parte de, de, de un reportaje grande que yo creo que no tiene mucha cabida en, un, en una red social al uso, pero sí que tiene cabida en, en un trabajo como ese, ¿no? Es como si fuera un pase de diapositivas, digamos claro, así. Claro, es, es un relato, eso o sea, es. es una forma de ilustrar lo que tú ibas contando con, con tu voz o, con, de, o de tus experiencias. Eso es, eso es. O sea, por, eso, por eso al final, bueno, pues en este caso, el uso final que yo le he dado a, a esas fotos ha sido, ha sido ese, ¿no? Luego claro, hay... por, eso, por eso, y perdona que te, que no, te interrumpa, no, dime, dime. por eso quería insistir yo tanto al principio del, del episodio en el hecho de que los, el, el oyente no se quedara con la idea de que, ah, bueno, esto es un episodio que vamos a hablar de un aspecto muy comercial no es mi caso, no me interesa. No, estamos poniendo un montón de casos de, pues eso, de compartir fotos en Flickr, en YouTube, eh, a través del móvil con tus familiares. O sea que, que la foto, por mucho que yo muchas veces diga, no, es que las fotos las hago para mí misma, que sí, que sí. Pero bueno, luego también de vez en cuando algunas, pues me gusta, me gusta enseñarlas, no tanto por decir que las he hecho yo, sino pues por 
por mostrar otros sitios a través de, de mis ojos. Claro. Luego, eh, aquí ya, digamos, para, para ir terminando ya, quiero introducir un, una, alguna cuestión. Un ya, poco, pero un poco si más tenemos técnica. mucho más que decir. <ríe> sí, sí, bueno, no, todavía, todavía seguimos diciendo. <ríe> vale, pero vale. Ahora quiero irme un poco más a algún aspecto técnico que yo creo que sí que es bueno que tengamos en cuenta, ¿no? Eh, a sí. ver. A veces nos, nos empeñamos, yo el primero, ¿eh? nos compramos una cámara de un montón de miles de euros, un objetivo eh, súper bueno, que esto tiene una nitidez maravillosa, estupenda, sí, sí, todo eso perfecto, ¿no? Y, y bueno, trabajamos la foto, hacemos la composición súper guay y tal, y llegamos a casa y ay, se nos ha ido un poco el foco, y el fondo no está como nosotros queremos al 100%, y bah, pues esta foto no, no la voy a subir a redes sociales, porque le falta, ¿sabes? Está blandita, no, no, está, no está tan... Tan, eso tan enfocada como a mí me gustaría. Bien, vamos a, vamos a poner esto un poquito en, en perspectiva. Eh, tú cuando subes una fotografía a una red social no la vas a subir a, a la resolución máxima que, te, que da tu cámara. Donde sí que es podrías... que la red social no te deja eso ya para empezar. Claro, entonces, vale, vamos, vamos, lo siento por ti, Sandra, pero vamos a hablar de, de Instagram. Un ejemplo muy rápido. Instagram muestra las fotos a 640 píxeles. Si, si tú subes una foto cuadrada... La resolución es de 640 por 640. Y yo, yo te garantizo a ti que yo puedo subir una foto con el fondo, vamos, muy mal de foco y tú ni te vas a enterar. Porque a ese tamaño es que no lo vas a ver. Ese, no, es ese, imposible, ese fallo. Sal, sale súper pixelada. Eh, no, 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 pero no, no, no me refiero al tema de, 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 de que salga pixelada. Es que no, es, está tan comprimida y a un tamaño tan ah, pequeño. Ah, bueno, ya, sí, sí, que, claro. Que vas sí, a ver la foto y sí. vas a decir, ah, pues está, está genial, está perfecta. Sí, sí. O sea que de hecho, por eso digo que a veces nos empeñamos en, oh, es que esta foto, ¿cómo la voy, a, la voy a subir a redes sociales? O nos empeñamos en hacer un, un procesado de la foto, Buah, quiero que salga todo perfectamente nítido desde el frente hasta el fondo, porque esto quiero que se vea al 100% de maravilla. Sí, vale, una fotografía tamaño de resolución máxima y si luego la quieres eh, imprimir en una, en un, en una, con una impresora o, o con un plotter, vale. Pero, en fin, que es que en redes sociales hay, tenemos que ser conscientes de lo que estamos viendo. Que en el 90 y muchos por ciento estamos viendo la foto en un móvil. La pantallita del, del móvil. ¿En serio que crees que vas a poder ver ahí eh, el, ese posible fallo? O sea, quiero decir que con esto tenemos que tener un poquito en cuenta eso, ¿no? Que la resolución de las redes sociales es la que es, que la compresión es la que es. Bueno, no, no, no quiero ni contar ya cuando subes una fotografía a Facebook. <risa> el compresor que lleva Facebook es que te la destroza directamente. Entonces, eh, ya digo, a veces nos empeñamos en dejar fotos fuera porque consideramos que no están a, a la altura y en serio, que si la subes a una red social en, en, en un porcentaje muy alto, es que no se va a notar. Hombre, tampoco digo que subamos todas las fotos que tenemos desenfocadas, pero puede ser, ya digo, a veces que igual no te ha dado tiempo, no sé, de hacer cuatro fotos de un atardecer, solamente has podido hacer una foto porque te has leído con los filtros o por lo que sea, y bueno, la dejamos de lado porque es que le falla un pelín el foco. A ver, que tampoco es un, un, un drama. Eh, hombre, ya digo, ¿eh? Si tú consideras que no, que no pasa tu control de calidad, vale. Pero es que en muchos casos, no sé, yo hay fotos a las que les tengo mucho cariño, que no han quedado bien como a mí me gustaría, pero bueno, pues aún así me apetece compartir esa foto porque ha sido para mí un momento que, me, que yo que sé que significa algo, o que me gustó, o que viví allí, pues es un atardecer único. Uf, imagínate que te vas a una caminata, tú que has estado en, en Nueva Zelanda, te vas hasta un monte no sé dónde, y la foto te ha quedado un poquito con, que no está el, el, el foco bien en su sitio, y entonces ¿qué hacemos? La borramos ya, ¿no? La, la, la dejamos fuera eh, no sé, ya digo, creo que a veces la técnica nos juega malas pasadas o, o mejor dicho, esa visión tan, tan analítica de, de esas cuestiones técnicas y yo creo que tampoco tenemos que llegar a ese, a ese punto es mi opinión, mm. vamos 
No, sí, sí, me parece una reflexión muy interesante y de hecho, no, no sé si me desvío un poco del tema, si lo hago me, me cortas, ¿vale? Pero yo precisamente, a raíz de lo que has dicho de, la, de las redes sociales y de la calidad de compresión y tal, muchas veces cuando estoy trabajando en, en la búsqueda del fotógrafo eh, que me preparo para cada episodio, me sorprende ver que hay algunos, no muchos, pero sí que de vez en cuando alguno, que solo publican sus fotos, por ejemplo, en Instagram, o sea, que ni siquiera tienen una página web. Sí. Y me sorprende cómo se, o sea, cómo, digamos que apuestan todo eh, a un único a un único número, es decir, todo a Instagram, y qué pasa si un día cierra Instagram, o, o bueno, no, no pensemos en eso, pero qué es lo que pasa con, con la calidad de esas fotos, es decir, cómo está disfrutando el espectador de mis fotos, porque al final las está disfrutando, yo creo que en un entorno muy limitado, y me sorprende eso, el hecho de que, de que haya fotógrafos más o menos profesionales, más o menos dedicados a esto, más o menos mmm, aficionados, que realmente se lo jueguen todo a una carta y, y que no quieran mostrar sus imágenes de, de otra manera o en otro soporte, pues véase a través de una página web o de otro tipo de servicio de, de alojamiento de imágenes que a lo mejor les podrían, les podrían dar más opciones y más libertad y no, no, no un, una plataforma, un soporte tan encorsetado como es... Como es Instagram, que por otro lado, y que esto no sirva de precedente porque por una vez voy a hablar bien de la red, entiendo que tenga que usar esos algoritmos, o sea, esas herramientas de compresión, porque si no, no hay servidor que lo aguante. Hmm. Está claro. Pues, mira, sobre esto podríamos dedicar casi, yo creo que un episodio entero, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, esa mala apuesta que hacen, hace mucha gente. A ver, voy a intentar respirar hondo y no enrollarme mucho, ya digo, porque esto podría dar para un episodio. Eh, yo he visto casos de fotógrafos que, eh, a ver, ahora vamos a explicar de una forma muy rápida. Ahora mismo, eh, a día de hoy, tú en, en Facebook puedes tener una, una cuenta personal y luego, en función de esa cuenta personal, puedes crear una página. Esto funciona de esa forma tan sencilla, ¿no? Mucha gente lo que hace es usar su cuenta personal para cosas personales, ya lo dice la, 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 la propia denominación de la cuenta, y luego tienen su cuenta, vamos a decir, profesional. Eh, claro, tú no puedes tener una cuenta, vamos a decir, profesional, o sea, lo que es una, una fanpage, no puedes tener esa página si no tienes una cuenta personal. Vale, una vez dicho eso... Eh, que hubo en su momento gente que empezó a subir sus, sus fotos a, a la cuenta, a la fanpage, mejor dicho, no, no a su cuenta personal, eh, sino a la otra. Eh, Habló de la época en la que todavía en Facebook no había publicidad como hay ahora. Entonces, eh, Facebook, digamos que premiaba eso, ¿no? Había gente que tenía muchísimos seguidores, una visibilidad muy alta. Bien, hasta que llegó el momento que dijo Facebook, uy, qué bien, tengo aquí un montón de gente con muchísimas fotos. Bueno, ha llegado el momento de, de la verdad y hay que pagar. Si tú quieres que se vean tus fotos, tienes que pagar. Claro, ¿qué pasa? Que si tú no pagas, tus fotos solamente las va a ver aproximadamente un 10% de la gente que te sigue. Esto es así. Eh, puedes eh, pensar que vas a engañar al, al algoritmo. Si tú no pagas, esto es así. Como mucho vas a llegar a un 10%. Claro, ¿qué pasa si tú has basado toda tu estrategia en subir todo tu portfolio a, a, la, a, un, a tu fanpage en, 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 perdón, en Facebook y pretender que tus clientes vean esas fotos? Claro, ¿qué pasó a raíz de eso? Tengo en mente ahora mismo el nombre de un fotógrafo alemán que, bueno, aquello, lo que salió de su boca fue, fue tremendo, porque todo, todo su potencial lo había puesto, precisamente, como dices tú, todos los huevos en la misma cesta de su estrategia basada en la, en la, en la fanpage de, de Facebook. Claro, no tenía visibilidad. Si no pagas, no hay visibilidad. 
en, en Instagram pasa un poco, o sea, un poco eh, eh, algo parecido. Tú tienes un porcentaje, no sé si es del, del 10 o, o igual es un poco más alto, no lo sé, de que, que la gente que ve tus fotos es solamente un porcentaje, como digo, de un 10% de todos los que te siguen. O sea, si a ti te siguen 20.000 personas, dices tú, oh, qué guay, 20.000 personas. Claro, tú luego ves el engagement, o sea, el número de visitas que tienen en, o de likes que, que, que tiene esa foto y, y igual te llevas una sorpresa. Y dices, hombre, es que le siguen 20.000 y solo tiene, eh, pues eso, eh, yo qué sé, 1.500, 1.600 likes. Claro, es que esas son las cifras, vamos a decir, normales. Lo anormal es cuando alguien tiene de repente 5.000 y pico likes en una foto. Es o porque la foto ha funcionado muy bien y, y ha tenido mucho, mucho, vamos a decir, mucho retweet, mucha eh, eh, propagación, o el tío ha pagado para que esa foto tenga ese, ese rendimiento. Entonces, es lo de apostar todo a una red social es eh, vamos, lo, lo peor que puedes hacer. Sí, es un poco, es un poco arriesgado. En general, no. apostar toda una carta es un poco arriesgado, pero incluso en los eh, yendo a ejemplos de gente que tenga eh, menos seguidores o que tenga menos visibilidad. Y si estás en un club de fotografía o tienes un grupo bastante grande de amigos con los que compartes la afición de hacer fotos, es que también si, si tú publicas fotos precisamente para que te las vean o, o para que te las critiquen o para, no sé, o para, eh, para lo que sea, ¿no? Eh, aprender de esas fotos o enseñárselas a alguien porque quieres compartir un momento especial. Si, si esa foto no le llega a la persona que a ti te interesa, entonces ¿cuál es, entonces, ¿cuál es la gracia? No sé. Te lo digo. A ver, me refiero desde el, me refiero desde el punto de vista de que tú la estás compartiendo en un, en, en, en un sitio porque lo que te interesa o lo que te apetece es que alguien las es que alguien las vea de alguna manera, o bien ya sea para criticártelas, o bien ya sea para disfrutarlas, o bien... Hombre, porque si no, pues la otra opción es que te las dejas en tu disco duro, te pones una tarde de domingo lluvioso con un café... Y te pones a verlas tú y las disfrutas igualmente y vuelves a vivir ese momento tan alucinante que viviste cuando hiciste la foto. O sea, uh -huh. y que es una opción también estupenda y súper válida, ¿eh? Sí, sí, Pero bueno. claro, si luego resulta que las publicas en una, en una plataforma que lo que hace es que las esconde, pues es que ya me dirás tú cuál es la gracia. Las esconde si no pagas. Si no, paga, bueno, ya, si pagan, ya, claro. Si pagas no hay Hombre, problema. Claro. ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí, al final, todo se trata de money, money. Si tú pagas. Facebook muestra tu foto, claro que sí. Y cuanto más pagas, más, más la, la, sí, la muestra. Sí. Esto, claro. es, esto es así. Quiero decir que alguien igual dice, ¿qué están diciendo? Sí, sí, esto, esto funciona así. Bienvenidos al mundo de la publicidad en, en, en las redes sociales, ¿no? Eh, en fin, <ríe> que esto, esto es así. Dinero por, por visibilidad. No, no hay otra. En fin, eh, yo creo que le hemos dado un, un repaso. Sí, 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 porque al final yo creo que con esto también hemos concluido que, que sí, que también es, es interesante saber dónde vas a publicar tus fotos y qué vas a hacer con ellas y para qué y para qué las vas a usar. Consejo, y qué visibilidad van a tener, perdón. Eso ya, es, no, no, no con, con, consejo común, que tú lo has iniciado y yo he continuado un poco por ahí, eh, mejor que tengáis una página web, que, que no os olvidéis de, de mantener esa página web viva. Está muy bien que cada vez que sale una red social eh, apostemos por ella, por lo menos para probar. Eh, tuvo su momento Facebook, yo creo que ahora el momento es más de Instagram. Eh, bueno, ha habido redes sociales que han durado menos. Me, me viene a la cabeza ahora una red social que no sé todavía si, si, si está funcionando o no, que se llama Vero. Tuvo un boom de un mes y yo ya no he vuelto a saber nada. De hecho, la gente que yo, que yo conozco no, no me dicen que suben fotos a, a esa red social, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, pues esto va por, por tiempos, va, va por, por modas. Pero yo creo que lo que no va por moda es mantener tu propia página web. Eh, yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar. ¿no? Esa es mi opinión, por lo menos. 
que, que está muy bien que, que compartamos fotos en redes sociales, claro que sí, pero que se mantenga nuestro, vamos a decir, nuestro nido ahí, ¿no? que es una, una, nuestra página web personal, o por lo menos así lo veo yo. Eh, bueno, nada, seguimos con el, con el programa, ¿vale? Venga, seguimos. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Pues vamos a ello, Sandra, cuando quieras, a ver qué fotógrafa nos, nos vas a acercar hoy. Pues hoy os traigo el trabajo de una fotógrafa británica que tiene un nombre de lo más curioso. Se llama Anapurna Mellor o, o Melo. Bueno. Y bueno, pues como os he dicho, es, es una fotógrafa británica de viajes. También es escritora, es decir, que combina sus, eh, sus dos pasiones. Y bueno, pues vive en, en Manchester. La verdad es que es una fotógrafa poco conocida y, y la descubrí hace relativamente poco ahí investigando a través de, de las recomendaciones de, de otro fotógrafo del que seguramente os hablaré en un, en un episodio futuro. Y bueno, pues básicamente eh, os traigo esta fotógrafa en, en este episodio porque me ha llamado muchísimo la, la calidad de su trabajo, pero al mismo tiempo la cercanía con la que es capaz de... Bueno, pues de, de, de transmitir y de, y de mostrarnos precisamente esos sitios a los que a los que está viajando, ¿no? Como en muchos de los casos que ya os he contado de, de fotógrafos que he traído en episodios anteriores, eh, el interés por, por la fotografía pues surge en uno de sus primeros grandes viajes, termina sus estudios, se compra un billete de ida a, a Katmandú y a partir de ahí pues empieza a, a vagar y a viajar durante un año por, por Asia. Se abre un blog cuenta sus experiencias y que y que mejor para ilustrar tus experiencias pues que ir haciendo fotos no entonces le empezó a entrar el gusanillo y, y empezó pues eh, haciendo sus fotos en automático y terminó vendiendo fotos al Only Planet o sea que parece ser que durante ese año le dio tiempo a, a, a mejorar bastante su, su técnica y su, y su estilo fotográfico entonces es muy interesante eh, cómo ella pues precisamente combina esa pasión por la escritura con, con su interés por la, por la fotografía y cómo tiene o es capaz de tener una visión muy global del sitio en el que está. Porque al final, digamos que a través de las palabras y de las imágenes, es capaz de transmitir cosas iguales, pero de una manera diferente y, y sobre todo complementaria, ¿no? Entonces, si os metéis en su, en su página web, que además os he dejado también su página de Facebook y su, y su perfil de, de Instagram, pero bueno, yo creo que las fotos se disfrutan mejor a través de, de su página web porque se pueden ver a un tamaño un poco, un poco mayor, vais a ver que precisamente no busca una imagen pues eso, que sea perfecta para publicar en, en Instagram o que se pueda vender como una imagen de, de archivo, ¿no? sino que muchas veces parece que son esas fotos que decías tú, Rafa, que te comentaste comentaba esta chica más normales, ¿no? Uh -huh. eh, y es que son, o sea, son fotos que tú las ves y son fotos de mucha calidad, pero parecen como muy improvisadas, o por lo menos a mí me lo parecen. Cuando las veáis ya, ya me diréis que, que os parecen, pero parecen que son fotos precisamente no pensadas, en las que, bueno, obviamente se nota a la hora de, de hacer fotos de gente que no hay ningún tipo de iluminación extra, o sea, ella no se dedica a ir cargando por el mundo con iluminación artificial, reflectores, etcétera, etcétera, como, como pueden hacer otros fotógrafos, sino que ella llega, ve a alguien interesante, pum, le hace la foto y, y, y se acabó, ¿no? Entonces son fotos como muy espontáneas, muy frescas, me parecen muy naturales y me resulta sorprendente 
que una persona que se dedica eh, profesionalmente a esto consiga precisamente esa cercanía, ¿no? El que parezca, el que parezca muy fácil, el que parezca que, que bueno, que le salió porque sí, ¿no? Eh, un poco casi como por, por casualidad. Entonces me ha llamado muchísimo la atención su trabajo y de hecho, eh, pues ya os digo que la descubrí hace poco y en, y en estos días que he estado preparando esta, esta sección, eh, hubo un día que ya directamente, o sea, tuve que apagar el cerrar el navegador porque es que llevaba ya una hora viendo sus fotos y dije, bueno, <ríe> igual ya está, ya está bien. Eh, igual me tengo que dedicar a otra, a otra cosita. Entonces, eh, bueno, ya veréis que además es, es algo que llama la atención porque no lo ha conseguido precisamente únicamente en un destino. Eh, veréis que ha viajado por, por, eh, por bastantes países del, del mundo y, y tenéis ejemplos, os, os, eh, os he puesto en, enlaces en lo que luego tendréis en las notas del programa, pues a su galería, por ejemplo, de Marruecos o de Egipto o de la India y vais a ver también que ella combina algunas de las cosas que también he ido diciendo a lo largo de este episodio, ¿no? Que si de repente se ha encontrado un paisaje maravilloso, evidentemente lo ha fotografiado, pero que si se ha encontrado una persona interesante o que si ese día había comido algo que le había llamado mucho la atención, también lo incluye dentro de esa galería de lo que supone ese, ese viaje o esa experiencia. ¿no? Con lo cual es muy interesante ver cómo ella, y volviendo un poco a repetirme sobre lo que he dicho al principio, tiene una visión global. Es decir, que fotografía distintos aspectos de ese país o de ese destino con la idea de ser capaz de bueno, pues de reflejar absolutamente todo lo que conforma la experiencia de ese viaje y las caras y las características y, y, y cosas especiales o mágicas que tienen que tiene ese sitio, ¿no? Y luego me imagino, porque tampoco he tenido tiempo de leer alguno de los artículos que seguramente publicará en, en pues no sé, en revistas o donde sea, claro, si luego a eso le añades sus propias palabras pues evidentemente la experiencia es mucho más enriquecedora y consigues mucho más meterte en el sitio a través de no solo de sus ojos, sino también de sus, de sus palabras. ¿no? Entonces me ha parecido que, que su trabajo es muy inspirador y puede servir precisamente como un buen ejemplo de cómo alguien eh, o cualquiera de nosotros a lo largo de, de un viaje, y que no tiene por qué ser un viaje exótico, puede ser un, un viaje a un sitio que tengamos mucho más cercano, podemos ser capaces luego de absorber todas esas experiencias, vivirlas y luego transmitirlas de una manera pues eso, muy cercana sin que nuestras fotos tengan por qué estar hechas rápidamente y de cualquier manera, sino que lo importante es que, que, eso, que, que capten la esencia y que luego eh, la persona que las está viendo pues que sea, tenga la sensación un poquito de, de haber estado ahí. Perfecto, pues nada, nos quedamos con, con los deberes de, de visitar su página. Y, y nada, de comprobar todo, eh, todo este tema de, de, que tú, tú, nos, tú nos has comentado de esa, esa frescura y esa, ese tipo de, de fotografía así como más como menos elaborada, vamos a decirlo. Mm, que exacto, eso, sí. Eso, que mm. eso no significa que, que las fotos no estén trabajadas, cuidado. No, es un, es un estilo es, que, es. que ella le imprime a sus fotos. Eso es, perfecto. Venga, pues nada, seguimos. Bueno, Sandra, pues a mí se me ha hecho, la verdad que se me ha hecho muy cortito, ya hemos llegado al, al final, estamos ya en tiempo de despedida y, y nada, pues que ha sido como siempre un placer tenerte aquí haciéndonos compañía y como no, acercándonos al trabajo de, en este caso, una fotógrafa. Así que cuando quieras, eh, cuentas a los oyentes cómo pueden contactar con nosotros y, y demás. 
Lo que los oyentes no saben es que siempre antes de empezar a grabar tenemos ese miedo de ahí, ¿tendremos suficiente con este tema como para llenar el tiempo del episodio? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? <risa> un montón. Llevamos un montón de, de episodios y siempre al final siempre surge el tema. Bueno, no sé si Siempre nos tenemos la dudilla, sí, sí. Y luego al final, sí, sí queda, sí queda. Nos enrollamos sí. mucho. <risa> Bueno, pero ahora lo que queremos es que os enrolléis vosotros y que, como siempre, pues si tenéis alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia, pues que lo hagáis a través de las múltiples plataformas que, que os dejamos para ello. La primera que siempre nos gusta destacar es el, el blog de Rafa, donde ahí vais a encontrar, obviamente, las notas de este episodio y ahí podéis, pues aprovecharos de la sección de comentarios para escribirnos lo que os apetezca. Si queréis hacerlo a través de las redes sociales, pues podéis hacerlo eh, citando a, o mandándole un mensaje privado a, a Rafa por Instagram, cuyo usuario es eh, Rafa Irusta. Y si queréis hacerlo a través de Twitter, pues nos podéis citar tanto a Rafa como a mí o a cualquiera de los dos. En el caso de Rafa, su usuario es el mismo, que es Rafa Irusta. Y en mi caso, yo soy Vayausa, que se deletrea V-A-2-L-A-U-S-A. Os recuerdo también que le echéis un vistazo al canal de YouTube de Rafa, que está emitiendo desde hace varias semanas una serie de directos que son súper chulos de, de sus viajes y que seguramente ampliará a más temáticas. Y si queréis algo más interactivo y queréis formar parte de la pequeña comunidad de distancia hiperfocal, pues podéis hacerlo a través de, del grupo de Telegram, que yo creo, Rafa, que ya ha dejado de estar en, en, en beta, ¿no? Sí, 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 sí. ya os dejamos vale. el enlace para los que queráis entrar. Y nada, y estamos encantados de recibiros a hablar de cosas y demás. Sandra participa menos porque no, no puede por trabajo, pero bueno, ahí yo intento estar. De vez ahí. en cuando enseño la patita. Eso es. <risa> Genial. Eh, muy bien, Sandra, pues nada, muchísimas gracias, como te digo siempre, por, por estar aquí cada, cada dos semanas con, con nosotros. Y a ti por dejarme divagar. Es, que nos, nos, nos escuchamos en, en, en unos días. Eh, claro que sí. Le, como te digo, muchas gracias, un abrazo y eso, en un par de semanitas estamos por aquí otra vez dando dando caña, ¿de acuerdo? Un abrazo, Rafa. Venga, un abrazo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, eh, se agradece un montón y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfoca. Gracias. 